0: Hello， 大家好，欢迎来到我的播客《意气用事》，我是 Matt。今天我们的标题叫“不喜欢奢侈品，当然是我的错”。首先，我还是要声明一下，这期不是反讽，不是说是奢侈品不好，而真的是一种对自我的反思。就是当然，我也不会因为说反思了以后就去拼命的购买奢侈品，我只是更呃辩证的去看待这个事情嘛。就我们还是从小时候开始说起。我记得小时候在上学的时候，老师会经常叫我们说：“说小孩子之间不要攀比，对吧？就是说不要炫富啊，然后那个跟同学之间攀比，说谁穿的更好啊，谁用的书包更好啊，这样子这样子。”然后我发现，可能因为那时候的影响，让我有点矫枉过正了。就对我来说，可能心里面一直的想法就是说。千万不能攀比，就是用的东西不用很好，就是只要能用下去就可以了。所以可能从小的时候就对这个名牌或者奢侈品没有太大的概念。我其实看到现在很多小朋友可能从小就开始穿一些名牌或者奢侈品，可能对小朋友自己本身来说他也没有太强的意识，说这到底是一个什么样的牌子，是不是非常贵。但是可能从小他有这样子一个。生活以后，然后他其实长大了以后，可能会对这些牌子啊、奢侈品更加的有感情，或者说敏感吧，知道你这个不同的奢侈品跟名牌意味着什么。呃，对于我来说，其实确实没有这样子感觉，包括可能，呃，之前也一直会去看到那个短视频网站或者各种 B 站上面会有人测评手表。其实周围有很多的朋友或者同事也好，他们其实都是会对这个手表这块有一定研究的，然后也会去购买一些比较有格调的一些手表。但我好像对这个东西就没有太大的兴趣，因为我好像觉得可能 Apple Watch 这样子的更加实用嘛，还能不断的换表盘。就我甚至都不会去观察别人，因为我记得上次是跟我说男人。呃，身上要看三样东西是吧？手表、皮带跟皮鞋。那这三样就要可能买的比较贵重，才能彰显你的身份。但是我可能就没有这个意识去观察他们分别做用的是什么，戴的什么表啊，呃，是什么皮带啊，或者说鞋子是什么。所以可能放到我自己身上，我也没有对这三样东西有太多的执念，可能觉得能用就行，或者说更趋近于一些实用的意识吧。但这里我就是确实要反思的一点，就是我认为这可能是一个并不太 social 或者社会的一个行为，因为我认为其实追求奢侈品没有什么不好的，就你让我现在去说出奢侈品有哪些优点，或者说这些名牌有哪些优点，我其实都能给你举出很多的呃优点，告诉你一个就是它其实是一种身份的标识。也就是说，如果别人看到了你用这样子一个奢侈品，或者说一些名牌，啊，圣奈啊、迪奥也好，那他如果本身也是处于这个圈层的人来说，他其实可能会对你有更好的印象，因为这个名牌或者这些品牌的这些东西，就标识了你是一个什么样的人。就我们经常说不要给别人贴标签，但是其实如果你用了这些名牌或者奢侈品，它就已经是一种标签在你身上。就别人一眼看到就能够把你有一个定位，在心里构建出一个你的形象。那第二个就是，我觉得奢侈品行业的整个一个服务意识，我认为是非常的让人觉得舒适。嗯，就是我记得，反正虽然不太买啊，但是也是会去逛一些各大比较高级的商场，可能一楼的一些店面，对吧？一楼的一些店面基本上都是给到这些最能够。激发人、创造人这个梦的这个一些品牌的，那你能明显的感觉到他们对应的这些服务意识，包括呃，他可能会把你拦在门外，因为可能店内的 S A 销售人不够，对吧？那他必须要做到一对一的服务，然后包括可能他呃看东西的时候给到你两瓶依云的水，对吧？然后那全程始终是一种非常热情的、饱满的。呃，笑脸相迎的来对你，也不会因为你可能看看不买但那就会造成一些他的一些不满这样子。整个一个对消费者端的一个对用户的服务，我觉得还是非常的值得让所有的品牌去做这样一个学习的。那我个人确实没有那么多的呃钱去花在这些消费上面的主要原因，我觉得还是没有办法。打破自己那个心理的一个性价比的一个尺，因为对我来说，我可能假设我去买衣服的话，那我可能进入商场以后就真的只会直奔优衣库。以前我记得，可能我刚大学毕业的时候，那时候还会去追求一些可能潮牌啊，或者说一些比较有名的一些牌子。但，嗯，到了某一个时间点以后，我确实觉得可能衣服的。整个一个实用性可能对我更加重要，就你知道，优衣库确实是一个非常香的品牌，对我来说，啊，尤其是因为呃，它能满足我两个诉求，一个就是它的衣服确实价位上非常具有性价比，那第二个它的衣服确实不难看，呃，我自己本身偏向的一个设计的一个美感，就是趋近于这种简约。呃，单色的一种设计的风格，也不会特别的喜欢那种，呃，现在比较流行的这种老花啊，或者说更加色彩绚烂啊，整个拼接的感觉。呃，我自己本身内心的这个喜欢的美学，包括建筑上也好啊，各种方面都是这种单色、简单、简约。呃，但是能看出一定细节的这样子一个设计风格，那优衣库它本身确实就是能满足我这方面的美感诉求，包括它之前推出的加这系列，或者说它现在比较高级一点的游系列。包括其实现在优衣库游戏里的设计师 La 拉 e r 他其实最一开始就是跟优衣库呃联名了他自己的设计师品牌 La 拉 e r 然后去做了一系列的衣服。那时候我记得我还买了两件这个衬衫，确实整个线条的感觉，呃，包括他的衣服的质感真的是非常不错。甚至我现在有时候都会想，哎，当年那个衣服还买得到吗？还会去淘宝这样去搜，不过确实好像现在也没有了。所以，其实优衣库真的精确的收购了我所在的这个群体，就是首先有性价比，第二个它的设计真的不错。呃，但是抛开这一些啊，我真的是站在置身事外的去看，奢侈品确实有它的一些价值是优衣库这些品牌是比不了的。就像很简单，如果你是做咨询行业的，那你可能需要一辆更好的车。对吧？包括可能你要看保时捷啊，或者说一些更豪华的品牌，然后去见客户，这样子别人才在心里第一眼就能对你有一个很良好的印象，那能相信你所说的一些话，而不会觉得嗯，你好像也就是很普通的这样的人。那其实奢侈品在个人形象的这个塑造上有非常大的价值跟作用。那可能也是因为我自己本身的工作，工作也就是没有太注重这一块。他并没有那么我们所谓的 fancy， 是吧？所以可能对这个品牌这块研究或者奢侈品的这些关注度没那么高，但其实这确实是一种社交货币，我们说，对吧？就是它能够在整个社交的过程中去展示你自己本身的一个价值。那其实这个东西我们很难理解。假设啊，我是一个非常爱玩游戏的一个人，那我在游戏圈里面，那也有自己的一套社交货币，对吧？你是不是有足够好的装备，对吧？你的电脑的主机是不是够？厉害，对吧？这个东西就是在这个圈子里的一个一种社交货币。那可能玩游戏的人不会对奢侈品有过多关注，但可能做市场的人，他对奢侈品本身就是有更多的一个关注了，因为这个是他们圈子里的一种社交货币，你没有拥有是不可以的。那那这个社会就是这样，对吧？就再往深里讲啊，这个就是一种共识的一个问题。当然，我今天不会讲太多共识的问题，因为我这个会在之后讲 NFT 的那一期来跟大家更深入的去探讨共识的这个问题。但是从本质上，这个圈层里面，如果你是从事相关的这种 fancy 的、时尚的也好市场的、营销的工作也好，那你可能就必须要去拥有这些东西。那对你来说，这个。这个这个奢侈品就是一种投资，对吧？它是有回报价值的。你可能一个月工资虽然一万块钱，但是你用了三万块钱贷款，啊、呃，刷卡啊，去买了一个爱马仕的包啊，啊是不是？爱马仕还不止三万块钱，<笑>你买了一个包，然后最后，啊、呃，你通过了你个人形象的塑造，然后让你能够拥有了一个价值。七万多块钱月薪的一个工作，对吧？那可能这个就是你的投资回报得到了效果。那这个东西对你来说肯定是非常正确的一个投资。所以其实再过十年，等我可能到四十岁，我不知道我会不会对奢侈品有更多新的观点，或者说我会不会更新我自己的观点？可能我那时候是不是会喜欢表啊，喜欢去收藏一些呃更贵的东西？那这个可能要取决于我那时候的工作跟生活状态，包括我可能接触的人群，对吧？那这个东西确实说不准。但是以我自己的观感来说，有可能，因为我好像就是容易兴趣爱好比较广泛。那之前有看球星卡，可能就有喜欢的球星卡。那我也不知道那时候会有什么样子的对于奢侈品的新的理念啊。那我们也只能拭目以待吧，<笑>好吧。那这个就是今天一期用事的一些小观点。那我们明天再见，拜拜。